0: In Parashat Vayekhel begegnen wir zum zweiten Mal dem Mann, der zum Symbol des Künstlers im Judentum wurde, Bezalel. In unserer Parasha, Parashat Vayekhel, lesen wir, Da sprach Moschee zu den Israeliten, Siehe, der Herr hat Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, aus dem Stamm Juda erwählt und ihn mit dem Geiste Gottes erfüllt, mit Weisheit, mit Verstand, mit Erkenntnis, und mit allerlei Fertigkeiten, um Kunst, kunstvolle Entwürfe zu machen für Arbeiten aus Gold, Silber und Bronze, um Steine zu schneiden und zu fassen, um Holz zu bearbeiten und alle Arten von Kunsthandwerk auszuüben. Bezalel faltigte die Gegenstände im Ischgan an. Aber es scheint mir, dass er mehr als nur das tat. Ich sehe nicht, dass ein Handwerker, egal wie gut, vom Geist Gottes durchdrungen sein muss, um die Gegenstände zu schaffen, die Gott im Mischkan haben wollte. Wozu braucht er den Geist Gottes, wenn er die Weisheit aller Arten von Fähigkeiten hatte? Er hatte nicht nur Weisheit, sondern Bezalel wird auch als einsichtig beschrieben. Warum wurde der Geist Gottes und die Weisheit benötigt, um die Wohnung Gottes zu erschaffen. Ich bin Rabbine Michael Kohn, Rabbine für die jüdischen Gemeinden Bern und Biel, und das hier ist meine Shabbat drascha Unsere Synagogen sind geschlossen seit Oktober, und das hier ist mein Weg, mein Drascha euch zu geben. Gott wird in unserer Tradition als ein Künstler beschrieben. Der Talmud sagt: Es gibt keinen Künstler, Ein Zayar auf Hebräisch wie unseren Gott. Und der Name von Bezalel bedeutet im Schatten Gottes. Bezalel wird auch als Herzensweise beschrieben. Warum ist Bezalels Herz relevant für die Bauarbeiten, für die er ausgewählt wurde? Ich glaube, die Antwort auf all diese Fragen könnte darin liegen, dass Bezalels Bauwerke Kunst waren, mehr als nur Gefäße, die in Gottes Wohnung benutzt werden sollten. Gott ist ein Künstler und hat sich seinen eigenen Künstler gesucht, um den Mischgamm zu schaffen. Drittens ist es nicht ohne Grund, dass die weltbekannte Kunstschule des Staates Israel Bezalel heißt. Nach meinem Verständnis ist Bezalel ein Künstler und der Mishkan ist sein Kunstwerk. Der Zweck und die Schönheit des Mishkans dürften also mit der Frage verbunden sein, was ist der Zweck der Kunst? Die meisten Philosophen glauben, dass diese Frage nicht beantwortet werden kann. Es gibt einfach zu viele verschiedene Arten von Kunst mit scheinbar unterschiedlichen Zwecken, um eine definierende Essenz zu finden, die sie alle teilen. Sagen Sie den Künstlern, dass der Sinn der Kunst darin besteht, die Welt darzustellen und die abstrakte Kunst wird entstehen. Sage Ihnen, dass Kunst schön sein muss, und sie werden hässliche Kunst machen. Wenn Kunst greifbar und in einem traditionellen Medium sein muss, werden sie konzeptionelle Kunst machen. Das letzte ist ein Zitat von dem Philosophen Nigel Warburton, der über Kunst und Definition schreibt. Doch selbst wenn das richtig ist, und Kunst keine definierende Essenz oder ein wichtiges gemeinsames Merkmal hat, kann es dennoch einen Zweck geben, den viele bedeutende Kunstwerke teilen. Dieser Zweck wurde von Leo Tolstoy vor mehr als 100 Jahren ausgedrückt. «Kunst ist jene menschliche Tätigkeit, sagt er, die darin besteht, dass ein Mensch durch bestimmte äußere Zeichen die Gefühle, die er erlebt hat, anderen bewusst vermittelt und dass andere von diesen Gefühlen angesteckt werden und sie ebenfalls erleben. Nach Leo Tolstoy ist der Zweck der Kunst die Mitteilung von Gefühlen, die Übermittlung von Botschaften von einer Person zur anderen, sogar über die Zeitalter hinweg, ist ein wichtiger Aspekt, warum viele von uns die Zeit schätzen, die wir mit dem Lesen, Anhören, Ansehen oder Betrachten von Kunst verbringen. Es ist seit langem bekannt, dass es starke Verbindungen zwischen Klang, Musik, Emotion, und Erinnerung gibt unsere persönlichen Erfahrungen von und Neigungen bestimmen die Art und Intensität der emotionalen Reaktion die wir auf bestimmte Klänge haben Forscher haben herausgefunden dass der Klang des lachens universell als positiver Klang identifiziert wird der fröhlichkeit bedeutet während andere klänge universell mit angst wut Ekel, Traurigkeit und Überraschung verbunden sind. Der Mishkan hatte daher natürlich seinen eigenen Chor mit den Levi'im, die durch ihren Gesang Emotionen vermitteln und aufbauen. Das zweite Mishkan-Element ist der Geruch. Geruch ist nicht nur der Sinn, der am engsten mit dem Gedächtnis verbunden ist, sondern auch ein sehr emotionales Element. Die Parfümindustrie ist um diese Verbindung herum aufgebaut, mit Parfümeuren, die Düfte entwickeln, die versuchen, eine breite Palette von Emotionen und Gefühlen zu vermitteln, von Sehnsucht zu Macht, Vitalität zu Entspannung. Der Geruch in und um den Mishkan und später den Tempel, den Betamigdash, Migdash, hätte eine Wirkung gehabt. Wir boten Weihrauch an, um seinen angenehmen Geruch zu genießen, aber der Geruch der Tiere, die verbrannt wurden, hätte unweigerlich auch emotionale Reaktionen hervorgerufen. Das dritte Element und am relevantesten für Bezalel sind Architektur und Räume. Bibliotheken zum Beispiel. Sind ein gutes Beispiel für die Verbindung zwischen Raum und Emotion. In Bibliotheken geht es um Atmosphäre, die in so vielem, was wir in der heutigen Stadt erleben, schwer zu spüren ist. Es sind Räume, die im Gegensatz zur Außenwelt zu stillzustehen scheinen. Der Klang wird in einer Bibliothek immer verstärkt. Und wir können die Qualität des Lichts, die Materialien, den Geruch der Bücher, die Temperatur, die Möbel und die Menschen um uns herum besser wahrnehmen. Architektur sollte immer noch danach streben, uns zu bewegen, uns ein bestimmtes Gefühl zu vermitteln. Wie ein Musikstück kann Architektur die Stimmung beeinflussen und Emotionen erzeugen. Architektur kann die Art und Weise verändern, wie wir Räume erleben. Meine letzte Frage ist daher, welche spezifischen Emotionen sollte der Mishkan hervorrufen? Die ultimative religiöse Emotion ist Jirat Shamaim, die Ehrfurcht vor dem Himmel. Grossartige Objekte können sowohl bei religiösen als auch bei nicht-religiösen Menschen Ehrfurcht hervorrufen. Um den jüdischen Philosophen Howard Wetstein zu zitieren, «Es gibt etwas Heiliges an den Objekten von Ehrfurchterfahrungen, eine Geburt, eine hervorragende Symphonie, der Grand Canyon.» Yirat Shamayim kann durch das Erleben und Erkennen von außergewöhnlichen Ereignissen oder Objekten wie eine Geburt, eine hervorragende Symphonie entwickelt werden. Ehrfurcht oder im jüdischen Jirat Shamaim ist ein wesentlicher Teil des religiösen Lebens, aber es wurde festgestellt, dass es nicht nur an und für sich wichtig ist. Jirat Shamaim kann zum Glauben führen. Der jüdische Philosoph Abraham Joshua Heschel schreibt: Der Glaube entsteht nicht aus dem Nichts, ungewollt, unvorbereitet. Er ist nicht eine unverdiente Überraschung. Dem Glauben geht die Ehrfurcht voraus. Glaube heißt im Hebräischen Emuna, was dem deutschen Wort Treue näherkommt. Ehrfurcht kann zu Treue zwischen Gott und seinem Volk führen. Ehrfurcht in den kommenden Generationen zu wecken, war die Aufgabe von Bezalel, dem Künstler. Die Entwicklung der Treue zwischen dem jüdischen Volk und Hashem zu fördern, war eine Aufgabe, die nur von einem Künstler erfüllt werden konnte. Es ist daher passend, dass Kunst im Hebräischen Omanut, eine semantische Verbindung mit Emunah, Treue, hat. Was können wir aus dem Verständnis von Bezalel als einem Künstler und dem Mishkan als seinem Kunstwerk mitnehmen? Wir sind mit diesen beiden Parshiot diese Woche, Vayakel Pekudei am Ende des zweiten Buches der Torah, Sefer Schmott eines der auffälligen Merkmale des Buches ist der Verfall des Glaubens an Gott kurz nach dem Erleben der größten Wunder. Nicht einmal die Rettung durch die große Spaltung des Meeres führte dazu, dass Gott treue Anhänger fand. Nur wenige Tage später bat das Volk darum, wieder nach Ägypten zurückzukehren. Stattdessen wird uns gezeigt, dass die religiösen Haltungen der Ehrfurcht und des Glaubens von uns selbst entwickelt werden müssen. Wir entwickeln uns religiös unter anderem dadurch, dass wir die Welt um uns herum erleben und erfahren. Durch den Gebrauch unserer Sinne kann sich unsere Verbindung zu Gott verstärken. Das Herstellen eines Altars auf dem Weihrauch verwendet wird, um einen einprägsamen Geruch zu erzeugen und der Einsatz eines Chors im Tempel, um den Klang mit Gott zu verbinden, waren Werkzeuge, um Gefühle zu entwickeln, die zur Treue führen. Die Beschäftigung eines Künstlers, um eine Wohnstätte für Gott zu gestalten, waren Gottes Versuche, ein Volk zu entwickeln, das seiner Tradition treu ist. Die Schönheiten im Mishkan können auch von uns heute geschaffen werden. Die Torah sagt uns in dieser Woche, dass unsere Verbindung zu Gott in ähnlicher Weise von unseren Sinnen beeinflusst werden sollte. Wir entwickeln Teile unserer Treue zu unserer Tradition durch den Geruch der Bessamim während der Havdalah, die Klänge der Kinder, die Manishtana singen, die Ähnlichkeiten zwischen unserem Charosset und dem Ziegelstein auf unserem Sedertisch, der Geschmack von Mahlzeiten, deren Rezept von Generationen zu Generation weitergegeben wurde und die Schönheit unserer Synagogen und Shabbat-Tische. Unsere Tradition vergleicht unseren Esstisch mit dem Altar im Mishkan. Wir müssen uns ein Beispiel an Bezalel nehmen, und mit und um unseren Esstischen, Synagogen und Häusern Emotionen vermitteln. Emotionen, die dem Wandel von Generation zu Generation standhalten. Shabbat Shalom